0: 呃，听众朋友们，大家好，我是阿沛。呃，消息灵通的朋友们可能已经知道了，我们在二零一九年初加入了播客公社，所以现在我们也是一个有组织的人了。既然有了组织，总要做一些身不由己的事情。播客公社与喜气国酒推出两款联名限量版国酒，分别是山楂味和李子味，欢迎大家选购。微信搜索并关注公众号“套瓷秘密结社”即可购买。好了，广告就到这里。呃，由于是第一次广告，所以有些生疏，希望大家能够多多支持。接下来咱们就听节目吧。
1: 欢迎收听新的一期宅基地锐度，我是主席
0: ，我是阿佩，我是小磊。哎，这个小磊一来便有好事啊呵呵！对，小磊来我们家纸就多了。哈。上回拿了一大袋这回拿了三大袋儿啊！对，
1: 嗯
0: ，行，搞批发，搞纸，搞批发纸的，这是是火焰文章啊！
1: 这个继续。哎这个主题对，就是之前咱们录了几期，已经把呃，截止到 S SFC 的几座已经顺的差不多了。是，嗯，哎，就是所以，家和赵三也走了。家对，对是上是
0: ，在上,上一期走的。哎，他虽然虽虽然走了，但是永远活在我们心中了。哎、然
2: 后咱们这期迎来了陈广通的。时代
1: 对、嗯、谁？城广通、城广通、城、嗯嗯就是、和赵三走了以后，换文章开始出的多了
0: 啊、哦<笑>嗯，这么个意思量对，就
1: 是到了是不是
0: 从卡布空,空跳过去的
1: ？嗨、哎，各种就是他现在相当于就是呃，之前吧是几几年一做、嗯，到现在到城广通的时代，到 G B A 文章变成了年做啊、哦哎
0: ，那还没到好一年好几座
1: ，对，因为。当时时候陈广通在接手的时候就说嘛，就说《毁文章》我们的之后的计划是每年出一部、嗯，他确实也实现了他这个诺言。嗯，哎，行
0: ，可以，身体力行。对，嗯
1: ，所以其实嘉禾兆三的离去对于。S 是我火文来讲，其实按道理应该算是一件很很大的、很算是一个很大的损失吧。啊、uh, ，就是因为毕竟他作为火焰文章整个这个项目、整个系列的一个创始人来说，火焰文章之父，对，就是他的离去，按道理对于火焰文章本本身来说，应该是一件坏事儿。但是，就是有些人其实也不这么想，就因为在加更少三的时代。就是加他，因为他对人的要求是比较严格的，所以说，就是他对于员工的这些工作的情况也是非常的苛刻要求。所以一些员工可能觉得他走了，哎，可能是不是我的明春天来？哎，对对对,对，看到了黎明的曙光、哦、是。哎、<笑>嗯，但是呢，他走的时候呢，其实就是他曾经想过说是我可能想带一些人走，就因为。之前我们众所周知的那个那个松野太己，嗯，他去舍克尔的时候是带了他的整个一个团队去的嘛，嗯、他也想效仿松野太己，因为毕竟他是火焰文章之父，他还想继续的创造一些这个，就是这这呃 S R P G 的游戏嘛、嗯，就毕竟火焰文章小组一直都在做这个，嗯、都是有一些经验，但是。由于他可能他的一些想法和他的一些要求过于严格，因为他的员工的压
0: 榨过于过分、啊，嗯嗯
1: 、对，就是没有人跟他走，对，员工都不走，没有人买他的账、嗯，呃，太太惨了，对对对、嗯，以至于就是相当于陈广通这个人本身，加贺照三其实也是对他很看好的，就因为他有就是陈广通的本身他有一些想法、一些设计，对于我们整个系列之前的作品都是很有帮助的，嗯。但是陈广通
0: ，但是这个陈广通听着特别像一个那个电电,电信公司，
3: 嗨，跟联通啊，对<笑>对对，四大运营商，广通，对,对,对,对嗯
1: ，陈、嗯、广通这个人呢，他就是因为他跟任天堂那边的关系其实挺好的，嗯，而且他本身除了说一是一个游戏制作人以外、嗯，他对经商也有一定的研研究，嗯，所以他呢知道说。我光靠我的理想、我的抱负和我的技术，嗯，可能对于我这个想法的实现，并不是有特别大的帮助。如果没有资本的支持，嗯，这个东西有可能很多东西都做不出来，并不是说像嘉禾赵三想的那么简单。是，因此他相当于也就也就很委婉的，就是嗯，拒绝了嘉禾赵三的邀，就是的应该邀请吧，算是嗯。呃，之后便与之呃几个火焰文章小组的，也算是创始创始的那种元老吧，嗯，就比如丁天敏，然后千恒尤加、西村健太郎这些人一起继续火焰文章游戏的开发
3: ，嗯
1: ，呃，对于在加油照三离开以后啊，其实任天堂内部也有过一定的就是讨论，嗯，就是说我的主制作人就是。主脑已经离开了本社，嗯，但是这个游戏我能不能自己去做下去？嗯，这个的时候呢，因为陈广通他们也相当于也是对《火焰文章》整个系列有爱嘛，嗯，所以他相当于毕竟有
0: 销量嘛，嗨，嗯、
1: 不是他毕
0: 竟
2: 有商业嘛、嗯<笑>，是的，商业的话，任、嗯、天涛跟 IS 就会让他进行下去、嗯，对对对，而且毕竟。嗯他“火文章”这几个字摆在那儿呢，对，它就是商业价值。对，你你你，你你加个昭三离去了，那你就不能再用这个了。你甭管你怎么弄
1: ，就是你你虽然是他是火文之父，对，但是我那、这个这个商标这个 IP 是在 S 是在任天堂这边。本
0: 来主席说的非常感性，然后一说直接变理性了。嗯、哎，<笑>
2: 所以就是这,、就是、这就是学经济，对
0: ,对
1: 是。就是加个昭三走了以后，呃，他相当于就是用他以前他走之前这个就是。呃，封印之剑这个东西其实已经很有很多的东西，已经很,很多做出来了，很多想法已经有了，企划书也有了。嗯，但是之前当时我咱们上期应该好像也说到过这部作品，当时叫做《暗黑巫女》啊，最早《暗黑巫女》对。对对对
2: ，对，包括他前期那个推广的时候也是《暗黑巫女》啊、嗯，对，是到发售的时候、啊、对,、啊、对,对临时变成了《
1: 火焰文章、嗯、这是《封印之剑》嗯嗯、啊、呃，所以这个就是。呃，怎么说？就算第一部在 GBA 上的火纹，啊、这部作品其实相当就是刚才咱们也说到用了，其实就是加贺少三离开的时候，他的一部分的企划书和整个，这就是他呃以前火文的以前的一些系统方面的东西都是有有借鉴的嘛。嗯嗯。呃，这个这在这部作品的时候，呃，山内富就是任天堂的老板嘛，山内普啊，山内普，也是。对这个是新的火文，算算怎么说，算是加和赵三离去以后的火纹、哦，后
0: 加和赵后加
1: 后加和赵三时代的火文吧。嗯，有一有有很好的这种愿望、哦，所以就是他也给了很大的支持，哦、包括提拔了一些，就是之前在比如在七七六啊，或者在戏谱中作为这助手的这个、哦、这些人，因为他就是山内老贼，他看人其实老贼。<笑><笑>山内老贼，这不
0: 是说山内疑点
1: 吗？<笑>他对于这些就是人员啊，用用人来讲，这方面其实还是挺挺好的，挺有讲究的。嗯、所以他，他启伯乐、嗯，对对对，他启用了一些新的人，并且把已经当时已经退社，作为就是以独立音乐人出就是身份出现的，呃，千恒尤加也召回了，相当于这部作品的开发之中。他这、嗯、这个人，千恒尤加就是火文整个。系列的这个音乐制作人啊
3: ，
1: 呃，于是二零零三年吧，二零三二零哎零二零零二年，二零零二零二年，二零零二年，呃，二零零二年第一场雪，嗨、哎，<笑>比平时可能早点。二零零二年，《封印之剑》作为火就是 G B A 时代的第一部，我们登上了大就是玩家的视野，登。嗯这部作品其实，在日本的评价相当高啊，翻米通给了三十六分的高分、哦，就是进了白金殿堂啊。之前的对
2: 你看，对于一个等级来说已经很高了，对对,对,对,对,对，它基本等级不会有满分儿状态。对,对
1: 对对，而且就是咱们纵观火文的整个的这个评分啊，嗯，其实只有一座、嗯，就是《文章之谜》啊、嗯、那一部作品。达到了三十六分的高分、嗯、其他的你像，西谱，其实咱们评分下行相当高，但是西谱的评分 ，FIM、嗯、通的评分只有三十一分、嗯，七七六是三十五分、嗯，就相当于只是金殿堂、
3: 嗯
1: ，然后一下到火封印之剑，一下变又又涨到了三十六分、嗯，这个也是算给了，呃，陈广通带领的就是文章小组一个很大的信心啊，对信心和算、嗯、也算是。算是安慰了吧、啊，对对，很高的评价。嗯嗯，在呃《封印之剑》得到了广大广泛的认可的之后吧，
3: 嗯
1: ，呃，于一年之后啊，就二零零三年，嗯，呃，陈广通带领的团队继续开，就是发售了 GBA 上的第二部作品，那、嗯、就是叫《烈火之剑》。这部作品其实延续了就是《封印之剑》的一些传统。包括系统什么的，其实基本没有太大的改善，而且同样是在因为是在 GBA 平台嘛，画面和音乐也不会有太大的提升，但是也有一些呃很好的设计融入其中，但是而且它这个剧情啊，其实就、呃、封印之剑的剧情，如果说是一个呃小故事的话，其实烈火之剑呢就可以算是一个史诗啊、哦，我是这么觉得，这这么这
0: 么大的差距。
1: 就因为《烈火之剑》的剧情来讲，比《风印之剑》要丰满的多，对人物刻画的来讲也比《风印之剑》要完善的很多。而且《烈火之剑》其实当年是作为第一部在海外发行的火文作品啊，而受到了很多欧美玩家的喜爱，特别的追捧。对对对，就是在欧美那边，就是火纹，如你说的火文，就是人家一般玩家来讲，想到的应该第一个都是火烈火之剑，因为第一个玩到的是那、这个、嗯、正正经能玩到的，因为之前没有美版嘛，只有日版发售。嗯，呃，在又过了一年，就相当于是二零零四年了。陈广通还是一一,一延续了他一年一做的这个这个传统嘛。嗯。又发售，又在 GBA 平台上发售了叫《圣魔之光石》这一座。啊、哦，但是这一座其实挺挺有意思的，有一个就是、一点是，这一座发表于《苍岩的轨迹》之后啊、哦，但是发售于《苍岩的轨迹》之前。等会啊
0: ，对，苍是05年《苍、哎、岩》是零五年啊，就是一个是先先公布对，后发售对、嗯，一个是后公布先,公布、嗯、先发售对，对对对。
1: 所以，其实这部作品其实咱们可以看出来，有一些地方确实有一些赶工的
3: 嗯
1: 痕迹嗯,嗯，因为这个其实呃，《圣魔之光》其有很多的地方借鉴了那个什么《外传》《火纹外传》嗯，对，就包括它的整个。其实我觉得来讲，剧情来讲，以及这个大地图这这个设定，以及男女主角这双路线的设定，其实都基本上算完全借鉴了《外传》这部作品、嗯。对对对，这而这三部呢，其实就是在 G B A 时代。呃，火文的三部曲算是，而且也应该算是国内玩家接触比较
2: 多的三部火文。对对吧？掌机那会儿很普及，对，因
1: 为 G B A 的保有量在那儿 ，P S P 的保有量也在那，儿，仅次于 P s P 的，对 ，P S P 有又有 G B A 模拟器，是、嗯、太好了，用索
0: 尼的手机去玩 G B A 的
1: 游戏，哎，所以就这三部作品应该是。呃，中国玩家接触最多的三部作品，按道理来讲、嗯，因为毕竟以前像以前咱们之前也说到了，超人很少，哎，哎然后在 FC 时代的那几座汉化又是一定的问题，就更没法玩、啊，对对对，对而且
2: 而且 FC 的时候。就是他们那边发售，咱们这边还没普及。对，然后咱们有的时候就已经是什么小霸王学习机了。
1: 对对对对对，而 GBA 时候的就盗版啊，真的是这个、对太强大了，嗯，无法超那时
2: 候
0: 根本就不知道什么是盗版，什么是正版。嗯嗯这个、就那时候，那会
2: 儿就觉得就是正
1: 版。哎，对对对，都是觉得没
0: 快乐的红桥市场就已经够贵的了,了，嗯、四块钱一张，对
1: ，好几好几十块钱一盘卡，就不说这个了，嗯，对。所以就是咱们就刚才把整个这 G B A 三座的算是一个开发历程，给大概说了一下，就是这么个历程。所以就之后下主要这期节目，我觉得咱们说一下，呃 ，G B A 这三座，尤其以。封印和烈火,烈火这双剑，嗯、这个双剑合璧是吧？<笑>对对对，风云一出，<笑>双剑组合、嗯、就在就是 G B A 时代给大家带来了一些什么样的新的感触？嗯，就是与以前的火纹的有一些系，不管是系统啊，还是画面啊，还是其他的方面的一些变
2: 化。
3: 嗯
1: ，我们咱们今天这期主要来着重的说一下这这几点。嗯，其实呃。在整个游戏设计方面啊，其实《封印之剑》呃，基本上也相当于延续了《文章之谜》的一个节奏和《文章之谜》和《七七六》的一个节奏，都是这种小地图，然后回合制啊，或叫战回对战回体,体这种，就是这种的推进的剧情的方式，而且就是他呃。呃，我记得好像应该是也有救出系统，救出系统应该是和七七六是一
2: 样的，有有就是就是体档嘛，然后就是你得看你的那个自身重量对
1: 对对，然后包括画面和系统的话，基本上就是和那什么一样，就是和《文章之谜》或者和就是相当于说以前最早的货纹《黑暗黑龙光之剑》这种性质基本是一样的。呃，不过有一点就是这一代里边。的你的武器就是因为火文里边，大家都知道武器是分熟练度的，有从 S 到 E， 最高是 S， 最低是 E 嘛？对对，就是你需要你去一直使用相应的武器才能长这个熟练度。但是之前的作品咱们是看不到，就是我不知道我什么时候能长这熟练度，只是我一直在用
2: 。对，然后用到了，然后哎，突然那个就从暗变亮，开始了？对、哎、对对。
1: 然后、嗯，但是这部作品就突然变成了。就是我能看到
2: ，对，从最低的是 E 嘛，然后你可以看它涨，
1: 对对对，嗯、一点一点涨，就是说操不行，我得赶紧用两下，用用两下它涨了，对,对,对，有、哎、有这么一个设定，而且就是还多的一点，就是有一个叫运输队，嗯，运输队这个设定其实挺有用的，你像咱们刚上期也说到了，尤其在那个就是呃西谱和就七七六这两座里边，它所有的物品的交换。是需要買買卖的，先卖再买，这种尴尬的设定。然后像其他的之前以前的作品，有可能就是我直接交换就可以了，嗯、但是也其实也挺麻烦的。但是这到了《封印之剑》和《烈火之剑》里边，它就变成了有一个运输队，嗯，我可以把这个东西存在运输队，嗯、
2: 对
1: ，然后另外那个人再去拿，
2: 嗯，然后还有他还有那个就是据点儿
1: ，哎，对对对对对
2: ，据点就可以调换这些东西了，对对对。对嗯
1: 这样的话，其实相当于对玩家来讲是一个非常友好的设定，可以随时的去去进行一些一些合理的操作。嗯、但是运输队，嗯、呃，怎么说呢？其实运输队只是确实是就就是与他的名字相符，就是一个运输队，就有点鸡肋。对对对，嗯、这东西，嗯、呃，怎么说？就是有点呃，你拿他，你不不能不让他上场，但是你让他上场，其实说说实话，其实也没什么特别大的用，他就
2: 是上上场一。上场就是一张升一次级，对，因为他你、啊、然后你还得保护着他，对你
1: 你不用让他练
2: 级，嗯，因为他没有任何攻击方式，对他只要跟着出去，他呃就升一级，对，下一场就涨一级
1: ，对对对,对
0: ，那个口袋妖怪是升级法，嗯嗯
3: 是就跟着
0: ，对，<笑>就是上一下场，然后就就就下来就行了，也用不着他，对，就是蹭、嗯、啊蹭经验，嗯、蹭还行啊，就蹭蹭不。<笑>是
3: 哎、啊，是是吧？嗯
1: ，就蹭蹭啊，太棒了。嗯嗯，然后这一代里边还有一些呃，跟以前也类似的东西，比如以前之前呃，七七六还是七、呃、七,七六里边，应该我记得是有一些黑暗呃夜里的关卡，就是会出现一些视野上的呃，怎么说叫战争迷雾那种性质的那种。就会出现火把嘛，对对对，然后这代里边就也有一些是，比如雾天雪天、雪天，嗯、你也你也哎，对，也会也会有一些，它就需要增入了那个天气系统、啊。对对对，嗯、烈火之剑里边加入了天气，然后封印之剑里边就是只是比如有一些雾或者一些沙尘。嗯、对对,对，嗯，还有就是啊、但是特别
2: 经典的、啊，他们是都有那个沙漠寻宝
1: 。哎，对对对，沙漠寻宝这个。那这种事儿啊，其实如果没有攻略的话，是，真是挺烦人的，嗯，又好回合数，攻走，因为主要他走到沙漠里走得慢
2: ，对你只有盗贼，然后加飞行系，再加魔法师军队，然后可以正常走，对，对对其他的你就废掉了
1: 。尤其像平常关卡里边、平原关卡或者城内关卡里边的骑士，
2: 对
1: ，其实就是以他的机动力、以他的行动力出名，机动力嘛，对，但是。到了这里边，到沙漠关卡里边以后，毫无用处。嗯
3: ，那
2: 就就只剩天马跟那什么了。对,对,对，跟飞龙
1: 。对，嗯，而且就是这个关，主要是有的关，就是你必须得是考虑我回合数的要求，你还不能说。光说，我必须我把这宝捡了就行。
2: 对，是的，他是这样，就是你要考虑到你回合数要求，他才能进入隐藏关卡，或者是你才能呃后，比如说后几张或后期，你才能收到那个一个比较强力的人
1: 。人对对对、嗯，所以就是在一些条件条件非常苛刻的时候，有的时候还是挺较劲的。嗯嗯。但是总体来说，其实整个这这部游戏就是，尤其是《封印之间，难度其实。并不高
2: ，呃，他其实还没有烈火之剑高。
1: 对，嗯、因为这封印之剑里边的剑圣这个职业，简直是一个霸
2: 了无，无敌
1: 。对，就是以前的火纹，我们需要，比如考虑一下，我这个东西，我需要严谨的计算，我需要走到哪儿，跟谁打
2: 。
3: 对
1: 、嗯，然后再怎么着，怎么打，再怎么走。但是到了封印之剑里边，我只需要把一个剑圣搁在前面，给他一把，给他几把必杀剑。嗯。就齐活了，你去去就就斗鸡场练练练练级打打钱、哎，然后买几把剑、嗯，割一个肉盾，割一个他，把所有一切问题解决。哎，说到斗鸡场，这部其实斗这两部斗鸡场也挺好玩
2: 。对，这两部斗鸡场还可以，但是这两部斗鸡场也是出现了那个，就是会出现，就是基本上就百分之八十以上会出现跟你对客的那个。啊
1: ，对对对对对对对。哦但是就这，我说我说好玩的是因为就这两部的斗技场，由于 G B A 的这个机能的问题，它可以有一个联机对战的模式。对对对对，哎，就是我们可以就比如两个基友，哎，都都在玩，然后我们可以去一个斗技场去 P K 比拼一下，哎，然后可以选用自己比较喜爱的角色，然后定制一些自己就是觉得有意思的规则，去进行一些斗技场的交流。刚才张雷也说到了，就是，呃，这个外传关卡要这个这个问题，就是这一部里边有很多的这种隐藏关，对吧
2: ？对，他的正经的章回没有多少，嗯、但是他的隐藏关卡基本上能有，我记得好像有起码七八张。左右，应该对，有七八张左右的隐藏关卡、嗯，而且他隐藏关卡还分 A、B 线，嗯
1: ，对，他有的分 A、B 线，对对对，然后。这个隐藏关卡，而且这代的隐藏关卡主要还有涉及到一个是结局的问题。对，如果平常怎么玩的话，如果你不打隐藏关卡，你,你
2: 达不到真结局。
1: 对，是一个打完了，那个应该是救完人以后吧，还是打就是呃，是一
2: 个有头没尾的结局。结
1: 对对对对对，是一个打相当于就是人跟人打完了以后就就完事儿的结局。对对对，如果你把隐藏关卡，呃几个那个神器。都拿了以后，又碰到了那条龙
3: 了。对，你
1: 要你要去打那条龙，<笑>就又变成龙大战、啊。然后还有，也就刚才也说到有 A B 线，就是终于有开始有 A B 线了，有取舍，你可以就就是就相当于就是逼着你玩二罗目嘛，对吧？对，就是有因为你 A B 线，你既然有 A B 线了，它就会出现取舍问题。你选了 A 就没法选 B， 你选了 B 就没法选 A。这个在于没有模拟器的时代。其实是挺让人纠结的一件事儿。嗯，为什
0: 么呢？请你再玩一遍，及时存档啊
1: ！其、嗯、实<笑>有模拟器的话，你可以及时存档。对、嗯，我可以去看一下。一东
2: 西叫金手指、嗯。呃，级别有金手指吗？那,那会儿咱们好像也不不是特别爱使金手指、嗯。级别有金手指，我只有在宠物小精灵的时候就。精灵宝可梦，
0: 错对,对精灵
3: 宝、嗯、它是一个外接的装置
0: ，哦、对，哦、一个
2: 黑不拉几、哦、然后你把游戏没用，插
3: 那个上面
2: ，哦，然后你可以调，
1: 行，嗯，<笑>修改器确实是个很神奇的东西，是，<笑>对，但是火纹只要有即时存档，修改器不是什么好东西，就无所谓，对，即时存档就是无敌了，嗯、对对对、嗯，而且 S L 大法就是火纹，其实刚才就是之前的节目怎么也说到过啊。嗯就是火纹有一个东西，就是叫升级随机点数升级。那就是因为有的时候可能你升级升一级只有一个属性给你加了一点这就是你感觉特别背的时候。嗯然后有的时候你感觉运气特别好的时候呢，
2: 六维全给你加一点火。哎，那你说这个，我想起来那个《封印之剑》那会儿，长吉王。嗯嗯。有一个测试叫全程嗯，只加 HP。最高难度通关，我的个天哪！就只能靠收人、嗯，那必须的、啊嗯，只要
1: 人人海战术了，都得是。对
0: 他，他不是随机加点吗？那你怎么能保证他全程只加 HP 呢？它可以调啊
2: 、哦。然后而且它所就是可这是、这个、呃可以使可以使加 HP 的道具、哦、但是不能使那个、哦、加攻击的，那就是其他五维的那个道具。嗯嗯嗯嗯、然后所有那些道具都要卖掉，然后换。嗯高的武器
0: 、嗯嗯，对，所以其实、嗯、那会儿没有开放世界这种游戏设定的时候，这帮人也挺他妈能想
1: 的，对，就是对于火门玩家来讲，就是怎么通这个游戏，嗯嗯、其实通怎么刚刚就是第一次通一周目通关这个游戏，其实并不是说一个特别只是一个熟练的，只是一个我体验一下这部剧情是什么样，只,只,只一个我只对我只是看一下这个游戏，嗯、我比如。这关可能有一些什么敌人、啊、在什么位置啊？我
0: 明
3: 白。然后
1: 之后的呢，就比如说可能会有一些有些人，我只只使用男男角色通关；嗯，有一些人我只使用女性角色通关。就是
0: 就是这个、呃、所所有游戏，不管是什么类型的游戏，都有一个新手教程。对，毁文章的游戏呢，一周目就是新手教程。哎，
2: 对<笑>这就是从这个开始，它有那个就分三等了。啊，哎、对、嗯，有难度划分了，嗯嗯、已经开始。对对对，就是。嗯菜鸟区，嗯，对，普通玩家区和大神区，对啊、嗯哦
0: ，没有那人狗啊
1: ，哎、
0: 神人上人中人下人人狗，<笑>狗还行，嗯，人犬对人犬、嗯，嗯
1: ，所以其实就是做很多很多玩家，就有的时候不光是说是男女角色，就有的人是，比如说我用特定职业通关，嗯，就我只用这一个职业的人，嗯，对
2: ，这这,这，然后还有像我这种看颜值的。嗯嗯你你这不属于挑战，<笑>我只看颜值。你你
0: 这属于游戏体验，你这不属于挑战。是人家那属于挑战，就是
1: 外貌协会，对对吧
2: ？其实颜值次的都给我后边吧。嗯嗯，什么村姑啊、嗯、村妇啊，你后边待着去吧。嗨，以貌取人
1: 不好。哎，这一座，而且天马骑士也回归了。嗯嗯
3: ，
1: 就是因为七七六里边还有那个圣战之西服里边，其实天马骑士一个挺可惜的这么一个设定。嗯。嗯，然后到了《风起之点》，天马终终于回来了。但是但是为什么天马的姐姐是一个已婚少妇
2: ？人人总归会要结婚，要孕育下一代天马嘛？<笑><笑>对,对对
1: 对，这是传承。嗯，但是以与就是以往来讲，天马按道理应该是一个很冰清玉洁的那个。
3: 纯洁的少女。纯洁的
0: 少女的形象，都是你们玩家自己骗自己。人家官方根本没有说过，<笑>一般
2: 都是什么十四五岁啊那种的女,对、啊、对对对女生。对、啊，然后就一上战场、啊，我该怎么办、啊
1: ？这、嗯、要不然就是姐姐找妹妹，要不然妹妹找姐姐，对，反正就是天
2: 马就永远会迷
1: 路
0: ，没有没有妹妹找哥,哥，哥。就跟塞巴斯塔
1: 一样，你知道吗？这激战里边那个，对对对,对,对,对走跑跑得快，但是永远会迷路。说问，但是人不怕
2: 人，技能强啊！对
1: 对对，我记得有一有有有一个就是嘛，他是动画里还是什么？然后人问他你去哪儿了？我绕地球一圈找不着路、嗯。哎，刚才说到天马，咱们
3: 还有是、哎、讲到了高达。嗨
1: <笑>，说到天马就得说到三角攻击。嗯，有天马就、呃、也不能说有天马必有三角攻击，人家那,那什么里都没有呵呵。嗯，对
2: ，但但是这座的那个三角攻击有
1: ,有,有。哎，而且这座天三角攻击不光天马有。重骑士都有，不是重铠都有，重铠
2: 有，对。但是我从来没有练过。
1: <笑>呃，对，重铠我我好像没怎么练。所以三角攻击是什么意思呢？就是相当于你给他围那儿，就是一合体攻击，三个人，你给他围那儿、哦，然后一人打他一下、嗯，就圈踢。明白了，明白了，就是简单来说就是圈踢了他。他、嗯、他、嗯、这是
0: 天马这个职业最强的一个攻击方式
1: 。呃，对啊、嗯，而且画面比较华丽，嗯、有特殊的战斗动画。
2: 嗯、就听一个三角。
1: 对，是一个阵型，对，摆阵，嗯，因为三角，你想是一般来讲，都说三角是最稳定的结构，是对对吧？攻守
2: 同防，哎、嗯嗯
1: ，所以就是封印之剑，其实里咱们刚才看到一些变化，一些改变、改动，其实应该差不多是这些。
2: 对，但是但是封印之剑里边呢，我觉得其实最，呃，我认为其实亮点呢就是那个。暗系魔法
1: 啊、哦，
2: 嗯嗯为什么，但是虽然他加入的很晚，但是他确确实是，就是、嗯、很很有用，很有用，而且是这座的亮点。就是原来的暗系魔法就相当于可能就觉得是对方使用的，啊、哎，对啊，一般、嗯
1: 、因为暗光暗嘛，就是一般来讲老老觉得应该是。咱们使得这种主角的这种光明派应该是光，对对对然后敌人咱们打的这种是暗系，但是这在里边你也有一些暗系的
2: 。但是唯一一点就受不了，为什么是个老太太
1: ？嗨，还是设定问题。嗯，嗯所以在就是《封印之剑》里边的有一些不好的设定，嗯、或者有一些也不能说不好的设定，一些不合不太合理的设定，在《烈火之剑》里边又有得到了一些。改变改善,改善、嗯，就比如刚才咱们说到了这个运输队这个设定，嗯、运输队这个设定在、呃、那个就是在烈火之剑里边就相相对有了一些变化，就是他刚才咱们说到了，就是过一关升一级，过一关升一级、嗯，然后封印之剑里边你只能就给他搁那搁着
2: ，对他不是他就是成了一个据点了，然后相当于就是，呃，我主角带着了、嗯
1: ，对对对，然后包括还有一些。呃，由于就是应该是因为是这个，就是由于就是第一次在欧美地区发售嘛、嗯，因为其他欧美地区的玩家并没有说接触过《火焰》这个系列，有可能基本上是
3: 第一次。哎，
1: 对、啊，所以就是在《烈火之剑》里边，就是制作组整个把这个教程也给重新单做了一下，相当于就是把前几几关合起来做成了一个教程关卡、嗯。对，把不像以前似的，可能只是一个简要说明而已。它呃，如果你第一次玩烈火之剑的话，他一周就是一周目玩烈火之剑的话，这些这前几章它是会有固定的模式、固定的路线让你去选择，你必须
2: 这么去选择。
1: 超新手教学，哎
3: ，哎嗯、
1: 特别特别新的新手教学，嗯
2: 啊，只有第一章，其实是只有第一章
1: ，哎、第二章好像也是吧，我记得。呃，第二第二
2: 章不会影响你就是要走哪儿，然后但是会。啊告告诉你啊啊对对对
1: ,对,对,对,对啊对，第一张是完全告诉你第一是在
2: 那个就是草原这样。对,对
1: 对对对对，嗯啊、
3: 嗯
1: 呃，所以就是新手教学对于就是没有接触过的玩家来讲，其实是一个挺好的这么一个设定。嗯、但是对于老玩家来讲，就很不太苦、啊、太痛苦了，真的太痛苦了。所以还是这就像这种新手教学，其实应该就是。做成那种可跳过式，就像以以后之后的很多的作品、啊对或，或
2: 者是比如说某个难度就没有这个了
1: 。呃，它是好像是困难，嗯，就好像只有普通难度有，我记得是普通跟简单啊，对对对，可以手动关闭对，对，就是应
2: 该是这样。对，但关键最讨厌的是，它这个它这几座都是你要先玩完普通才能出那个难度
1: ，对，嗯，就是你必须要过一遍，嗯，就像、哦、之后以后就是很多作品就是新手教学。就是你都可以直接跳过嘛，嗯、就是。但是现在他日本人嘛死行嘛、啊啊，对这个这个的时候还没有这个跳过这么
0: 一个，一个一个一个一个设定
1: ，嗨、
0: 就是啊，你你你看那个什么。那个那那些 R P 经典的 R P G 日日式 R P G 全他妈不能跳过片的那个过
1: 场，对、啊
0: ，不都让你看呀，对呀、啊啊。人说我们是就我制作了这个，我,我们是一个
1: R P G，
2: 是一个角色扮演游戏。对你要了解它的剧情，剧情啊、对
1: 呀，它就是
0: 我你不能
2: 跟欧美一样就过了。我就是胡逼乱看。对我做
0: 了，你得你得用，<笑>要不然这不等于没做吗？对、啊啊
2: ，起码起码第一遍不能让你过死死气白咧，辛
1: 辛苦苦做出来的东西你不
0: 看
2: 、啊
1: 、不行，对，<笑>强买强卖啊！哎，所以就是这个。呃，刚才咱们说的就是这个这个教学啊，其实是有利有弊的。
3: 对
1: ，但是其实另外有一个新的改变，其实还是挺好的，就是这个占卜系统
3: 嗯
2: 。嗯，就是在美关之前你可以进行一下占卜，星座、塔罗牌，哎，会告诉你周一什么什么，比如说这关、个嗯、可能会有什么，就是你需要带照明杖啊、嗯，需要带火把呀、啊，或者说会下雨啊，注意啊，关关提示，或
1: 者就是比如说是你带什么样的角色会好，救
2: 救了这老太婆，这老太太占卜还收钱。啊、oh, 嗯，<笑>不是人家说我是生意，<笑>
0: <笑>交警归交警，生意归生意，对吧，对吧<笑>有不准的时候吗？这个詹姆，没，那没有，哦、那没有,没有，这是
1: 百分之百准的。所以说，你交钱就交钱了嘛，对吧？嗯、对，那我最起码我有确实能让你得到有用的这种信息，那,那不亏吧？不亏。对对对，嗯、但
3: 是
2: 但是就是这三座里边，就是对于人物的那个属性，还有什么那个。呃，里里呀，火呀、啊，就这些，然后地系、嗯，然后这个是一个突出的，哎，对。但是呢，就是它设定的在这三座里边稍微有点鸡肋，就是没有什么，就是你不是那么显著，对对对，只是对于那个你两个人就是支援关系，哎，然后就是他那个加成。会有影响，比如说这个跟那个配，然后那个就是支援关系达到 A， 我能升哪个？然后但是不是特别的显著。对
1: 对对对对对、嗯、对,对,对,
2: 对。但也是一个亮点，嗯、也是一个亮点。对、这个、支援是，
1: 对跟尤其说到支援这一块，支援这一块相当于其实也是受了就是戏谱里边恋爱关系这个这个影响，嗯、相当于。做得更也算更加完善了吧
2: ？对、啊，而他这个也是，就是你支援达到哎，到结局之后你就能生孩子嘛？对，对，对，对,对，对。哦
1: ，对、嗯，到结局的时候会有一个特殊的小小动画，哦，小动画小，小小一特殊的一一一个一,一,一,一个那个那个叫几幕？对，对，对，对，对，对，动画,对对对对是动画就是就是相当于跟漫画似的那种、嗯、那个幻
2: 灯片、哦、对
1: ,对,对，哦屁屁屁屁泡泡嗯、对,对，对 ，P P P P T，P P T， 对 ，P P T， 泡泡糖，对，对，对。泡泡泡泡泡泡泡泡嗯，对，刚才咱们也还就是也说到了，就是一些天气嘛。这段里边，呃，不光像刚才咱们说到《烈呃封印之剑》里边有一些就沙漠和一些雾的观看、嗯，这里边也有，而且包括了刚才你也说到了是雪风雪天儿、雨天，对，也都有。而且这个雨天、雪天，它是会回随着回合的数的改变而改变，改变就有可能有随着时间嘛，对。有可能，比如你一到三回合是下雨，嗯、然后四到五回合停了,停了，然后六到七回合继续下，嘿、啊，就是阵雨，折腾不折腾？嗯，就是一样给你一
0: 些新鲜感，阻碍嘛、嗯。就因为因为天气系统是这个幻想文这这这两座里边非常重要的一个系统，是吧？就是新加入的，不一样的天气会、哎、会导、哎对,就是、对
1: 对对，因为不一样的天气，嗯、尤其尤其下雨下雪的时候，其实主要的还是行动力跟。命中率的关系，嗯啊，它主要还是行动力，而、嗯、且它这个因为在战场上嘛，机动性是其实是很重要的一个
0: 。嗯，之前的几代就是就就是有地形的这种，但是没有天气这种
1: 。对对对对对、嗯，只是有一些，比如可能有有下雨，不、啊、下下雾、嗯，或者比如夜晚关卡，你的视野会受到影响，嗯、然后你在沙漠里边、嗯，你的就是骑兵和步兵的行动力会受到影响，嗯、只是这么一个设定。嗯而且这一代火文不光是把这些就是游戏的以其他的这这种游戏里边的设定进行了一些变化，对于玩家来讲，玩家的角色其实也算是有了一个新的设定。嗯，军师嘛。哎，对，在以前的火文作品里边，玩家就是一个玩家，就是你就是你就是一个看戏的。嗯啊,啊，然后这一代里边呢，你变成了一个操，我是诸葛亮。我操啊，这么牛逼！军师其实不是那么牛逼，嗯<笑>，就是你可以，你你你是作为一整个一个这个部队主男主角部队的一个军师的角色出现，就相
2: 当于他每一步操作，比如这个人走到那儿要打这个，都是你这个军师指挥的。
1: 嗯嗯，对对对
2: ，其实跟原来没什么区别，就是多了一个，就是
1: 就对，就是让你你你更好，就,就地位提升。你觉得你的地位提升了、嗯这,其啊、这其实并没有什么卵用，就是假象，都是假象,对是假象对对，一切都是假象。
2: 但是,但是就是封印之剑这座，然后是跟其他两个有区别的是，它会有风系魔法。嗯嗯，嗯对,对,对对。然后但是其那个后边的那个两座呢就
1: 去掉了。嗯嗯嗯，对、嗯嗯。呃，这座里边。天马也会又又又，我我觉得啊，天马是可能当就是《封印之剑》完以后，玩家普遍的批评不答应，对不答应。<笑>然后这代里边又回到了一个冰冰清玉洁的少女的形对对对形象，哎，几而且好像是天马几个天马骑士都可以和男主角恋爱，哎、啊，都可以。然后你只要达到 A
2: 的话，就都能结婚、嗯。对对对
1: ，所以其实还是一个很。很好的设定，因为天马一般设定来讲还都挺好看的、嗯
2: ，但关键就是我不太喜欢封印的一点，是因为他的男主的那个设定实在太小了
1: 。呃，对，男主是一个小孩儿，罗伊嘛。对对对、嗯，男主相当于他男封印之剑里边男主的设定只有十五岁。嗯，我记得，嗯啊，是一个
2: 贵族，对，是
1: 一个天天中二少年谈恋爱。可以谈了<笑>，可以啊，人家都
2: 能结婚了，那有的那个好家伙，儿子都能打酱油
1: 了。对对对，哎，说到主角，其实就是跟主角有关的，就是整个这个线路，整个包括一些故，就是剧情的安排。嗯、其实对于呃《封印之剑》，确实其实对跟以前的作品相比，没有什么特别大的变化。但是对于《烈火之剑》来说，变化相当的
2: 大，相当大。
1: 烈烈火之剑由之前惯用的一主单主角单男主角，啊，也不能说单男主角，因为《文章之谜》啊，不是外传里边是男女主角，是
2: 双主角、嗯、
1: 然后这代到《烈火之剑》里就一跃变成了三主角、嗯
2: ，好基友加萌妹子
1: ，哎，嗯，呃，有一个女主角上来，先是一个女主角，对，然后女主角通完以后，变给你给给你给你一个男主角，然后男主角通完以后，给你男主角的基友，嗯、哎，
0: 所以这个这个游戏的。主旨就是让玩家去寻找到底谁是电灯泡，<笑>是
2: 这意思吗？但是我一般都不会让仨主角，比如说这个女的跟那个在一起、嗯，我一般都会给他们配别人。嗯
1: ，对对对，就配一些自己觉得喜好,好看的
2: 。对对，我一般把那个重卡都配给那个天马。嗯、哎,
1: 哎，就是为了寻求一个体
2: 积上的差距是吗？对对对对，凌虐的快感，嘿<笑><笑><死的>，作死。你
1: 想一个仲铠骑士如果在天马边上
2: ，这多么和谐！我操
1: ，太和谐了，太神奇了，顶级跟车。哎，所以这三部作品啊，咱们这么来看，就是呃，《烈火之剑》其实算应该是《封印之剑》的一个前传，嗯，因为《烈火之剑》第二个，刚才咱们也说了三个主角嘛，第二个主角其实是《封印之剑》的男主角的父亲，是、啊、他的 father，father，
2: 、啊、father 对。对是 f a 是人气特别高的艾利乌德。对，是他的
1: father、嗯。另一个男主角是他的 uncle，uncle， uncle, <笑><笑>是是老哥俩的那个<笑>。对对对对。那另外那个女主角应该就是他的 a u n t
3: 关系一下明确了、嗯，没法说。<笑>终
1: 于
0: 终于知道谁是谁是那什么嗯，电
1: 那个电灯泡。嗨。所以其实，总总纵观这两部作品来讲，其实对于剧情的交代，其实还是挺完善的、完整的。
3: 其实就是
2: 《烈火之剑》，就是真的就是补完了一的所有的漏洞设定。对对，是就
1: 是因为有一里边确实交代了，其实一里边我感
2: 觉是没头没尾。对对对,对。就只是你在玩儿，
1: 对，就是我给我讲述了这么一个故事。哦、对，但
2: 二里边已经就是真的是，我觉得这个剧情做的特别的好。对
1: ，相当于《烈火之剑》讲述了就是一这个东西，这个这件事情是怎么去发生的对。对，而且
2: 那个曾经还特别发人深思，让我思考了一下罗伊到底是谁跟谁的孩子。嗨，就反正男主肯定定了，他爸肯定定了，他妈到底是
1: 谁？对对
3: 对
2: 。
1: 嗯，到时候那那可能就是看烈火之剑你配的谁。其实
2: 不不，但是是这样，就是、呃、除了官方
1: 设定来讲、啊，对、啊、对,对,对，官方设定，官方设定的话确实是有的，有他自己的一些设定。但是玩家来讲，就就按玩家来看，就是看你想跟他让他跟谁好呗，嗯、对吧？呃，但是到了就是圣魔之光石是又变成另外一个样咱们刚才也说到了，就是烈火之剑跟封印之剑算是一个完整的讲述了，一个。很完整的故事，
2: 他们俩是一个大陆吗
1: ？对对对，但是到了第三座，到圣圣魔之光时，又把这个前面的整个设定给推翻
3: 了
1: ，嗯，又变成了另外一个大陆，另外一套体系。最开始节目最开始的时候，咱们也说到了，就是圣魔之光时，它相当于是借用了外传《火纹外传》的这么一个设定，它其实
2: ，而且基本操作方式也跟、就是，哎，对。加强和那什么嘛
1: ？对对对，它相当于是从剧情、从呈现方式都跟《火纹外传》几乎一样，包括从转到转职、嗯，其实都跟《火纹外传》有很很大的共通点。对，然后他
2: 回复了那个，就是有随机敌人嘛、嗯
1: ，对对对，是随机敌人，大地图，嗯、你可以在大地图中走格、嗯。然后有一些大地图中还有一有一些练机关卡。嗯，然后。
2: 然后你还可以回到前面的关卡去买东西。对对对对对、嗯
1: ，而且就是因为刚才咱们也说是男女主角嘛，你可以通过男女主角两条线去去体验游戏的整个剧情。嗯，而、哎、而且转职转职也不像说咱们常常规的这个混文作品来讲，它有一个固定的转职套路、转职路线。就比如我这个职业转完了就是这个职业。然后，比如剑剑士，就比如剑圣转完
2: 剑士，而且剑士转成剑圣，他的那个他的那个就会给你两两个选择。哎，对，他
1: 比文章就是比外文章外传还更加就是开放了一点对对。因为外传的话，你可能你会因为他从村民开始，你先选择一个职业，嗯、然后根据这个职业再去往上升、嗯、升为不同的职业。但是到了《圣魔之光时里边，你可以。选完一个职业以后，它再往上升，还有两个职业是可以供你选择的，就相当于是职业更加丰富，你的自由玩家选择的自由度会更高
2: 。对，然后它还有那个，就多了那个翼龙骑士嘛。嗯嗯嗯嗯，对对对，就那个也是也挺鸡肋的东西。嗨，就就是对于我这颜控来说，他长得太丑了，对，没有没什么道理，对
1: ，<笑>所以永远可能就不会用他。是<笑>，就是因为。人物确实太多了，然后可上场的角色就是那单位又没有那么多。嗯
3: ，
2: 对，你想你提到圣魔之光时，那你就不能说是不说圣邪的一致
1: 。嗯，对。所以，呃，圣魔之光时，呃，我我觉得应该其实就算是一个赶工的作品，嗯
2: 、算是
1: 对吧、嗯？因为。怎么来？怎么说呢？就是他，他
2: 在前期发售之后，他会他他玩的时候会有 bug。嗯嗯嗯
1: 嗯，对，刚开始会有很多的 bug。对,对,对，呃，他相当于是发售。刚才咱们也说到发发表在《也苍炎的轨迹》之后，嗯，但是他比《苍炎的轨迹》提前发售发售，对，为应该这个设定应该是为了保证他的整个当时说的一年一做的这个这个这个这个、这个这个、这个承诺。对对对。对对对我需要出这么一个，而且当时由于有了《封印之剑》和《烈火之剑》的经验，他在就是由这个又平台又都一样，所以在在游戏的制作的过程中，应该会有很就不会有太大的麻烦。对
2: 他驾轻就熟了。对
1: ，只要是我把这个剧本写好，这个人物、这个角色都出来，就应该是一个很快能出来的作品，所以就是算一个应急的作品。嗯。但是也不能说它不好玩吧，也还算挺好玩的，还可以。嗯、我觉
2: 得它乐趣挺高的，而且它的那个就是通关完了之后的游戏性比就是增加了。它有它有那个怪物之塔嘛？嗯、对对对对,对那个就简直是乐趣之
1: 、嗯。你可以你随便去刷，随便去玩。对对,对对。但是好，圣魔之光世界好像是不是没有斗技场了？我记得
2: 没有了，没有对吧？嗯
1: ，就变成了那个怪物怪物塔。对对对对对,对。这相当于是跟，也算是一个跟外传是一样，应该算是一个火文系列的异类作品。嗯，我觉得应该应该可以这么说。其实，所以刚才咱们已经把整个火文这 GBA 这三部作品与其他的作品之相比来讲的一些改变，包括系统上和一些设定上的改变，给咱说了一下，给。给捋基本算是捋清楚了，我觉得咱们可以就说一下咱们当时玩的时候的一些就是感受
2: 。其实我一开始三部曲先接触的是烈火之剑、啊，不是封印之剑、啊啊，不是封印。对对，因为我那会儿买 GBA 比较晚
1: 。啊，那那算是怎么说？就是如果按照故事来讲，我
2: 是正确，是正确
1: 。正确<笑>对,对对对，就是先，但是你。按玩来讲，就是因为烈火比封印要相对于成熟一点，对，所以就是你在玩完烈火的时候，再玩封印会觉得就是很多地方不,不舒服，对对对对,对,对，尤其
2: 他那个就那个，就那运、个、输车啊，对对对对，就、
1: 嗯、因为这个改变很大嘛，所改动、嗯，所以就是如果按照你这种顺序玩的话，确实会有一些觉得让人奇怪
2: ，对，而且他的那个就是烈火的关卡的设置比。封印要顺畅很多，嗯嗯嗯
3: ,
1: 嗯
2: ，而就是而且它的那个剧情感特别的强
1: ，对对对，嗯、因为在剧情那块烈火跟封印其实算是以两个表现方式、表现形式、嗯。其实
2: 我觉得封印可能还延续之前 SFC， 哎，然后对，就是、老火文、老老火文的那种，就是可能只是给你介绍一个大概，没有那种就是没有像细谱那种的人物的刻画那么细致。
1: 对对对对对，但是
2: 其实戏谱那个刻画细致也是咱们自己脑补的。啊、嗯、对，嗨
1: ，然后但是到了火烈火里边，他由于对话的增多，嗯、对他把相当于是把人物的整个性格可以进行一些凸显，嗯，把在人物刻画还有剧情交代来方面来讲，都比之前的作品要好很多，哎、呃，而且关卡又多。主角有多？对，那个你想烈
2: 火将近你三十多张了
1: ，三十多张，然后你再加上封印
2: 才二十一还是二十几张
1: ？对，然后但是你你别忘了，还得你还得再加上之后那个和呃那个那那个他叔叔他 uncle 的那个啊、哦、那些关卡，虽然。关卡剧情来讲的，不是关卡剧情是一样的是一样的，但是你
2: 只是分着用，比如说他当主角压制，然后你去
1: 、哎、对对对对对。但是他也对话什么的也是会有一些他关于关于他自己的这些东西，就不一样了。对，所以就是虽然关卡是一样，但是剧情来讲的话，你可以从另外一个角度去看这个剧情，也也还算是一个挺好的设定。但是到了圣魔之光时的时候，就觉得其实这个剧情就没什么意思。但是游戏玩的。还挺好玩
2: ，还行，我觉得一开始，嗯
1: 、就是因为、嗯、确实因为封印就是《王子复仇记》嘛、啊，对啊，就是到了圣魔之光时，就是整个就是一个王子复仇，讲了一个我我就是带着带着妹妹，嗯，去去恢复卢内斯嘛，对对对，所以没有说像之前的火纹，就是你看，就比如哪怕说封印之剑，我最后还需要打一个。龙是吧？嗯，那个相当于就是到到了圣魔之光时候就打了一个恶魔就完了
2: 。对，那圣魔之光时就是全大陆被那个恶魔对对对。当
1: 时对这圣魔之光时这个设定里边已经没有龙了，相当于就又有,有,有龙腐腐龙，呃、哎、腐尸哦，对对对，所以就是对于整个剧情来讲的话，圣魔之光时并没有。说，像《烈火之剑》和《风印之剑》的这么的突出
2: ，还回归了外传，就是改魔物了。对对对对对,对
1: ，所以对于剧情来讲，呃，我觉得咱们这期就不多说了，就是这期应该算是也差不多把这个整个三部作品啊，就给大概的捋了一下，怎么就是。一些变化呀，一些新奇的点呀，对于剧情的话，咱们可以留到下一期去进行细说。因为烈火之剑跟封印之剑的剧情其实还确实是挺好
2: 的，挺经典的，挺
1: 经典的。嗯、咱们可以就是具体的去说一说这两座的剧情，但然后包括呃圣魔之光石的剧情，咱们也可以去聊一聊。但是由于刚才也说到了，由于是跟外传差不太多，就不太多说了。如果大家有兴趣的话，其实可以去看一下网上的一个剧情小说，嗯，这个也都有。所以这期应该就就这
3: 样，哎，嗯，
1: 感谢大家收听，谢谢大家。
0: 结<笑>结束的戛然而止，哈哈哈哈哈。
2: 行、嗯，谢谢大家，再见，拜拜拜拜。